0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Montag, der 10. Januar und ich bin Elise Lancek. Heute geht es hier unter anderem um den offensichtlich für einige nicht so offensichtlichen Unterschied zwischen einem Spaziergang und einer Demo und um den schwierigen Versuch, die verhärteten Fronten zwischen Russland, der Ukraine und den NATO-Staaten einzureißen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie nennen es Spaziergänge durch die Innenstädte. Das klingt erstmal ganz harmlos nach Touristenvergnügen oder Picknick auf der Verkehrsinsel. Aber diese Spaziergänge finden inzwischen fast täglich statt. Es nehmen manchmal mehrere tausend Menschen teil und statt Picknickkörben haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Plakate dabei gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen, gegen die sie protestieren wollen. Und harmlos sind diese, ja, man kann schon sagen, Demos oft gar nicht. Menschen wurden dabei immer wieder verletzt. Auch für heute Abend sind in mehreren Bundesländern wieder mehrere solcher sogenannten Spaziergänger angemeldet. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Bayern. Dort ist mein Zeitkollege Philipp Daum unterwegs und zwar in Vilshofen in Niederbayern. Auch dort findet heute Abend so eine Protestaktion statt. Hallo Philipp. Hallo. Warum bist du denn gerade nach Vilshofen gereist? Was wird denn da heute Abend passieren?
1: Also in Vilshofen werden wahrscheinlich heute so an die 600 bis 1000 Leute spazieren gehen, wie sie es selber nennen. Es ist nicht ganz klar, wie viele Leute da tatsächlich kommen. Letzten Montag waren es 600 und das ist für so eine Stadt wie Vilshofen, die hat 17.000 Einwohner, schon ziemlich viel. Und ich bin deswegen nach Vilshofen gefahren, weil das eine Stadt ist, die sich bisher nicht so hervorgetan hat bei Corona-Protesten. Das waren ja meistens größere Städte. Das war viel so im südwestdeutschen Bereich, Baden-Württemberg, Bodensee und, und in Berlin und Leipzig waren große Demos. Was passiert ist in den letzten Wochen, ist, dass viele kleine Städte in der Provinz, wo bisher gar nicht groß demonstriert wurde, plötzlich viele Leute auf die Straße gehen, die auch bisher noch nie irgendwie für irgendwas oder gegen irgendwas demonstriert haben tatsächlich. Und das lässt sich in Vilshofen ganz gut beobachten.
0: Jetzt ist ja die Versammlung heute Abend bei der Polizei angemeldet. Das ist ja ganz interessant, weil viele dieser Demos ja als Spaziergänge deklariert werden und eben nicht angemeldet werden deswegen. Warum ist denn das in Vilshofen anders?
1: In Vilshofen ging es genauso los. Also es waren sozusagen Spaziergänge, spontane Zusammenkünfte, die natürlich nicht spontan waren, sondern abgesprochen waren. Meistens über Telegram oder Facebook. Das ging Anfang Dezember so los. Zwei, dreimal lief es so. Das waren irgendwie 30 Leute am Anfang. Dann waren es 100 Leute, dann waren es so 150. Und dann hat die Polizei, ich glaube, beim dritten Mal gesagt, äh, Freunde, das ist, das ist kein Spaziergang, das ist eine Versammlung. Und als Versammlung braucht die Auflagen, muss angemeldet werden, 48 Stunden vorher, so ist es in Bayern. Und braucht einen Versammlung. Versammlungsleiter Und dann äh, haben die, die Spaziergänger oder die Demonstranten gesagt, ja okay, dann machen wir halt einen Versammlungsleiter und seitdem gibt es einen Versammlungsleiter und seitdem ist es eine, wie das hier heißt, eine sich fortbewegende Versammlung, also angemeldet und mit Auflagen.
0: Jetzt laufen ja immer wieder auch Rechtsextreme bei diesen sogenannten Spaziergängen mit. Hast du da einen Überblick, wer heute Abend da in Vilshofen kommt?
1: Es ist relativ schwer zu sagen. Also was gerade passiert ist, dass diese ganzen Proteste viel dezentraler ablaufen als früher. Früher gab es große Organisationen, die das Ganze organisiert haben, also Querdenken 711, diese Gruppe aus, aus Stuttgart zum Beispiel, oder einfach große Organisationen, die man kannte und die immer riesen Demos veranstaltet haben. Was jetzt passiert, ist wirklich, dass sich sowas verselbstständigt, dass also quasi jeden Montag 17, 18 Uhr in ganz, ganz vielen kleinen Städten Deutschlands Leute auf die Straße gehen. Und das ist dann so ein bisschen Mundpropaganda. Und dann kommen Leute aus der Region und fahren dahin und, und gehen sozusagen spazieren oder versammeln sich. Und das ist wirklich schwer zu sagen, wer das dann genau ist. Also solche Proteste laufen in einem Erzgebirge in, in, in Sachsen ganz anders ab als jetzt hier in Bayern zum Beispiel oder in Nordrhein-Westfalen. Und die Zusammensetzung ist auch je nach Ort eigentlich wirklich unterschiedlich.
0: Sind denn Gegendemos angemeldet?
1: In Vilshofen ist eine Gegendemonstration angemeldet, wie auch schon letzten Montag. Relativ kleine Gegendemo, muss man dazu sagen. Also da werden so 40, 50 Leute erwartet. Da wird auch eine Rede gehalten und da sind auch Plakate ähm, aber die, die Gegendemo bewegt sich nicht fort. Also da wird nicht spazieren gegangen, sondern die ist dann da in der Kirche und ähm, macht Gegenprotest. Danke, Philipp. Dankeschön, gerne.
0: Fast acht Jahre dauert er schon, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Und er spitzt sich gerade wieder zu. Heute haben sich in Genf deshalb Unterhändler der USA und Russlands getroffen, um die Situation zu entschärfen. Nämlich US-Vize-Außenministerin Sherman und ihr russischer Kollege Ryabkov. Im Laufe der Woche folgt dann zu dem Thema eine Sitzung des NATO-Russland-Rats in Brüssel. Hier versuchen dann Vertreter mehrerer Staaten, den Konflikt noch friedlich zu lösen. Hier nochmal kurz, worum es geht. Russland hat in den letzten Monaten massiv seine Truppen in der Grenzregion zur Ukraine verstärkt. Kiew und westliche Länder sorgen sich jetzt um eine mögliche geplante Invasion der Russen. Russland bestreitet solche Pläne allerdings bislang, wirft aber wiederum der ukrainischen Regierung vor, eine Offensive zur Rückeroberung der von prorussischen russischen Separatisten kontrollierten ostukrainischen Gebiete zu planen. Das hat aber wiederum Kiew dementiert. Russland kritisiert auch die NATO-Staaten, dass die die Ukraine unterstützen würden und pocht darauf, dass keine weiteren osteuropäischen Länder in die NATO aufgenommen werden. Konkret meint Russland natürlich damit die Ukraine. Wenn die NATO-Staaten das verbindlich ausschließen würden und auch keine Waffen in der Ukraine stationieren, erst dann könne man selbst über eine Abrüstung in der Region nachdenken. Dabei gibt es momentan noch gar keine konkreten Pläne, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Aber die NATO besteht darauf, dass für die Zukunft das nicht ausgeschlossen wird und man sich von Russland auch nicht erpressen lassen will. Und hier zeigt sich dann, wie verfahren die Situation ist. Putin nennt seine Forderung unverzichtbar und hat bereits militärisch-technische Maßnahmen für den Fall angekündigt, dass der Westen auf seine Forderungen nicht eingeht. Das ist eine ziemlich klare Drohung, den Konflikt eskalieren zu lassen. Und das hat auch US-Außenminister Blinken verstanden. Er hat für diesen Fall schon in der letzten Woche eine klare Ansage an Russland formuliert. If Jetzt kommt es in dieser Woche also auf absolutes diplomatisches Fingerspitzengefühl aller Beteiligten an, diese verhärteten Fronten doch noch aufzubrechen und ein Auflamm des Krieges zu verhindern. Der wichtigste Hebel, den wir als Europäer haben, ist unsere Einigkeit. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock hat heute bei einer Pressekonferenz in Rom noch einmal betont, wie wichtig eine gemeinsame Haltung Europas in Bezug auf den Konflikt an der ukrainisch-russischen Grenze ist. Nach ihrem Antrittsbesuch bei ihrem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung gab es dann auch erstmal Freundschaftsbekundungen und Versicherungen großer Einigkeit zu hören. Deutschland und Italien wollen in Zukunft stärker zusammenarbeiten in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch in der Wirtschaft und Kultur. Zentral war bei dem Treffen außerdem das Thema Flucht und Migration. Italien hatte ja zuvor immer wieder die europäischen Länder aufgerufen, sich stärker zu engagieren und die Mittelmeeranrainerstaaten nicht damit allein zu lassen. Dazu sagte Baerbock auf der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz. Wir sind beide nicht bereit, uns mit dem Sterben auf dem Mittelmeer abzufinden. Und wollen dafür gemeinsam Verantwortung übernehmen. Wie genau Italien und Deutschland vorangehen wollen, das soll ein gemeinsamer Aktionsplan festlegen. Die Mayo sprach sich beispielsweise für eine engere Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten aus und forderte mehr Geld von der EU. Was noch? Der Comic Salon Erlangen ist das wichtigste Treffen der Comicbranche, also für Zeichnerinnen, Verlagsvertreter und das Publikum. Alle zwei Jahre findet er statt, normalerweise, aber so richtig normal ist ja gerade wenig. In Pandemiezeiten wurde der Salon komplett ins Internet verlagert, was den Vorteil hat, dass jetzt nicht nur alle zwei Jahre, sondern eigentlich die ganze Zeit etwas los ist, das man sich anschauen kann, und zwar auf der Internetseite des Salons. Der Digitale Comic-Salon. eine neue Plattform für die Comic-Szene. Seit Mitte Dezember haben zum Beispiel die Macherinnen des Salons deutschlandweit Comiczeichner dazu aufgerufen, Strips zu zeichnen, die zum Impfen aufrufen, die dann auf der Internetseite und auf Facebook und Instagram jeden Tag in loser Reihenfolge veröffentlicht werden. Mehr als 40 Zeichnerinnen und Zeichner haben sich zurückgemeldet und ihre Strips eingesendet, darunter so bekannte Namen wie Ralf König, Flix oder Alice Sokal. Manche Künstlerinnen haben richtige Geschichten gezeichnet, manche kommen nur mit einer einzigen treffenden Karikatur aus. Das Virus bekommt tausend hässliche Fratzen und die Spritze wird zur Superheldenwaffe. Ziemlich unterhaltsam und meistens auch ziemlich witzig das Ganze. Ich verlinke Ihnen die Seite mal in den Show Notes. Und das war's mit was jetzt für heute. Unsere E-Mail-Adresse lautet für Ihre Fragen und Anmerkungen. Wie immer wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elisa Natchek. Hast du da eigentlich heute Abend ein mündiges Gefühl, wenn du da
1: gehst? Das mache mir hier in Vilshofen keine besonders großen Sorgen. Bisher lief das alles, sagt die Polizei, sagen auch Beobachter sehr, sehr friedlich. Also da wurde da wurde noch aber... nicht